0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Wir sind bei Folge Nummer 15 angekommen und hören heute eine besonders wichtige Folge für alle da draußen, die an sich selbst als bessere Reiter arbeiten möchten. Mein Name ist Juliane, aka Julis Eventer. Ich bin Vielseitigkeitsreiterin, Filmemacherin, Influencerin und Podcasterin. Das alles macht mir so viel Spaß, vor allem euch immer wieder mitzunehmen, sei es auf meiner eigenen Reise oder wie hier im Podcast generell, die Welt der Vielseitigkeit näher zu bringen. Präsentiert wird diese Folge von meinem Partner Keralit, Veterinär und Pferdetechnik. Wie heißt es so schön? Ohne Huf, kein Pferd. Und das ist wahr, jeder, der schon mal ein Pferd mit schlechten Hufen hatte, weiß, wovon ich rede. Es dauert so lange, bis man einen Fehler korrigiert hat, das Wachstum ist beschränkt und die Mittel ebenfalls. Die Pferde laufen nun mal auf ihren Hufen und kompensieren Hufprobleme auch oft mit, ja, Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, was auch immer. Und das geht ja auch von unten nach oben durch, weil Pferde sind einfach Bewegungskünstler. Der Huf ist so, 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 so wichtig und um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, Keralit ist der Spezialist, was Hufzusatzmittel angeht. Es gibt verschiedene Produkte wie den klassischen Huffestiger, das Lorbeeröl fürs Wachstum oder auch das Undercover, um Strahlfäule entgegenzuwirken. Nur um jetzt mal so drei zu nennen, das sind meine drei Lieblingsprodukte. Ihr bekommt die Keralit-Produkte ganz einfach auf deren Webseite www.keralit.de. Wir hören heute in dieser Folge Ursula Weber. Vielleicht sagt euch das noch nichts, aber sie ist Mentaltrainerin in Österreich und wir haben uns über Instagram kennengelernt. Sie hat mich einfach angeschrieben und gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dass wir zusammenarbeiten. Und das ist jetzt mehr als ein halbes Jahr her und ich bin nach wie vor total begeistert, was sie mit mir mental gemacht hat. Es ist der Wahnsinn, wie viel das ausmacht, wenn man sich mental auf einen grünen Zweig bringen kann. Das bedeutet nicht, dass jetzt nie wieder negative Dinge passieren oder dass man toxisch positiv ist und alles nur durch die rosarote Brille sieht. Aber es ist vielmehr so eine positive Grundeinstellung und wie man generell mit Dingen umgeht, die einem das Leben halt einfach vor die Füße wirft. Von daher, ich kann es wahrscheinlich einfach nicht so gut erklären wie Ursula. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Liebe Ursula, ich freue mich sehr, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank. ist mir eine Ehre. <lacht> heute haben wir ja mal eine etwas andere Folge mit dir als Mentaltrainerin. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht erzählst du erst mal so ein bisschen was von dir und wie du überhaupt dazu gekommen bist, Mentaltrainerin zu sein.
1: Ja, zuerst mal vielen Dank, dass ich heute mit dir sprechen darf. Also ich bin Mentaltrainerin schon... Seit einiger Zeit. Angefangen habe ich eigentlich als Trainerin für Teambuilding und Zeitmanagement, also eher für Firmen hauptsächlich gearbeitet und habe im Laufe meiner Arbeit immer wieder gemerkt, dass ich mir oft selber im Weg stehe im eigenen sportlichen Bereich und da mir zu wenig Hilfe in der Nähe möglich war, Dachte ich mir, ich helfe mir selber und mache einfach eine Ausbildung, um mir selbst helfen zu können. Und so bin ich eigentlich zum Mentaltraining gekommen. Und da ich selber eben Reiterin bin, ist natürlich jetzt, was den sportlichen Bereich betrifft, sind natürlich hauptsächlich Reiterinnen und Reiter bei mir, die bei mir Hilfe suchen. Ja.
0: Okay. Ja, spannend, dass man sich dann ja doch selber hilft. So kommen, glaube ich, auch viele Physiotherapeuten und so zu ihrem Beruf, so wie ich das mitgekriegt habe. Dann kannst du ja einmal erklären, weil das ist, glaube ich, so die grundlegende Frage, die sich viele stellen, was Mentaltraining überhaupt ist. Ob das jetzt eine richtige Art von Psychotherapie ist, so dass man irgendwie Angst haben muss, dass man äh, kurz davor ist, von den Männern in den weißen Kitteln abgeholt zu werden? Oder ist das eigentlich ein, weiß ich nicht, Gedankentraining? Oder wie würdest du das beschreiben? Also ich sage immer ganz
1: einfach. Es ist für mich einfach die Arbeit an mir selbst. Ja, also ich bin auf keinen Fall Psychotherapeut, das möchte ich ganz intensiv nochmal betonen, dass es ja nicht falsch verstanden wird, weil es eine andere Ausbildung ist und auch ein anderer Hintergrund ist, wenn jemand tatsächlich wirklich psychische Probleme hat, so wie man eben spricht von bei Essstörungen oder solche Dinge, da bin ich sicher die falsche Person und sollte man unbedingt professionelle Hilfe eines Psychotherapeuten zu Rate ziehen. Aber Mentaltraining heißt einfach, dass ich mich vom Kopf her, auf etwas einstelle und das auch übe, dass ich das immer wieder abrufen kann. Ja, so wie ich halt auch Bauchmuskeln trainiere, um ordentlich aussitzen zu können, wenn ich ein Pferd mit viel Schwung habe, das geht auch nicht von einem Tag auf den anderen. Wenn ich aber regelmäßig meine Übungen mache, dann wird meine Mitte immer stärker werden von der Muskulatur. Und so ist es auch mit meinem Hirnmuskel. Wenn ich den immer wieder trainiere, auf gute Gedanken oder auf eine positive Einstellung, dann manifestiert sich das schon im Unterbewusstsein und ich kann dauerhaft auch eben erfolgreich sein durch mentales Training.
0: Sehr gut zusammengefasst. Ich <lacht> finde auch, ja man kann das sich dann eben auch viel besser vorstellen. Warum findest du es so wichtig, dass, ja, dass man positiv denkt, dass man sich da auch trainiert?
1: Weil das Leben einfach einfacher wird. Es ist wirklich so. Also, wenn ich mich ständig darüber ärgere, dass was nicht klappt, dann habe ich ständig schlechte Stimmung und ständig schlechte Energie. Einfach gesprochen ist also wie mit dem Wetter. Ich habe es heute wieder gesehen auf Social Media. Jeder postet, oh Gott, es bekommt 35 Grad, 38 Grad, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da bringt sich ja jeder schon eine Stimmung. Zwei Monate vorher hätten alle gejammert, wann ist endlich Sommer, es ist zu so kalt und nass und verregnet. So ja, also es ist eine Grundeinstellung, wie ich an den Tag rangehe, egal wie das Wetter ist. Ja. Bei kaltem Wetter ziehe ich mir was Warmes an, bei heißem Wetter lasse ich die Daumenjacke weg. Ja. Mhm. Ich mache trotzdem aus meinem Tag was draus und darum kann ich auch meinen Tag anders gestalten, wenn ich mich nicht aufhalte mit ehrlicherweise Belanglosigkeiten, die ich sowieso nicht ändern kann. Denn auf das Wetter habe ich schlicht und ergreifend keinen Einfluss, brauchen mhm. wir in Österreich immer lernen, wenn man es aufisst, wird das Wetter schön.
0: Ja, das ist in Deutschland ähm, das Gleiche.
1: Das hat noch nie so richtig funktioniert. Daher bin ich einfach der Typ, der sagt, ich kann manche Dinge nicht ändern, außer mich selbst. An mir selber kann ich immer arbeiten, am Wetter nicht. Ja. Und darum finde ich es sehr wichtig, dass man an sich selber arbeitet und darüber nachdenkt, wie man selber denkt. Gedanken machen was mit einem. Es ist einfach so, egal, ob sie positiv oder negativ sind.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, dass manchen Leuten es auch schlecht geht, nur weil sie bestimmte Gedanken haben. Vielleicht ist noch gar nichts passiert oder so. Ich glaube, das kennen wir natürlich ja auch alle, dass man über ein bestimmtes Ereignis vielleicht schon so viel nachdenkt, ohne dass irgendwas gewesen ist. Und das macht es schon von vornherein gut oder schlecht.
1: Genau. Das haben ja, ja, wir beide auch schon das öfter mal besprochen. ist immer eine Sache, wie ich ein Turnier vorbereite. Ob ich da sage, ich versage sowieso, oder ob ich sage, da habe ich das und das Ergebnis vor Augen, was ich wirklich erreichen kann. Mhm. Das sind einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen an eine und dieselbe Sache.
0: Mhm. Was reizt dich denn so an dem Thema, dass du dann ja, also klar hast eine Ausbildung gemacht, aber dann bist du ja auch dran geblieben.
1: Ja, erstens, weil man Umgeben ist von guter Energie. Denn wenn man mit Menschen arbeitet, die irgendwo eine, ich spreche gern von Herausforderungen, weil Mentaltraining auch immer mit positiven Formulierungen verbunden ist und nicht von Problemen. Und wenn die Menschen selber draufkommen, was für sie persönlich der richtige Lösungsansatz sein könnte und das dann auch ausprobieren und merken, ist, es ist wirklich erfolgreich, dann ist das eigentlich der schönste Lohn, den man haben kann. Und darum reizt mich das so unheimlich, weil ich es natürlich auch genieße und auch wirklich auch zu Training gerührt bin, wenn ich dann Feedbacks bekomme, wo das alles wirklich funktioniert, was wir gemeinsam erarbeitet haben. Und was ich eben so reizvoll finde, ist, dass es so individuell ist. Weil wenn ich jetzt mit dir persönlich arbeite, hast du ja andere Herangehensweisen zu manchen Themen, wie vielleicht eine andere Kundin,
0: weil mhm. sie eben
1: andere Ängste, andere Zweifel, andere Ziele hat. Und das Individuelle macht eigentlich den Reiz aus, dass ich mit meiner Arbeit nicht nur eine Person ans Ziel bringen kann oder glücklich machen kann, sondern das offensichtlich bei sehr vielen funktioniert. Und das ja das tut einfach gut und das ist schön und das erdet mich selber. Und das fordert mich selber jeden Tag aufs Neue heraus, aber das bringt auch mich immer jeden Tag ein Stückchen näher zu mir selber. Und das ist natürlich auch für mich sehr positiv
0: also ich stelle es mir total spannend vor, weil ja, dass so viele unterschiedliche Leute sind mit unterschiedlichen Zielen, aber eben auch unterschiedlichen, ich nenne es jetzt mal kurz, Problemen <lacht> oder ja. Herausforderungen. Und man ja dann aber auch immer den Knackpunkt erstmal finden muss. Also Klar,
1: das sind halt Dinge, jeder kann was anderes gut. Und ich sage immer, mein größtes Talent ist, ich kann hervorragend Fragen stellen. <lacht> also ich glaube einfach, man braucht dafür natürlich ein gewisses Maß an Empathie. Ja, jeder Mensch hat so seine Gaben bekommen. Und meine Gabe ist eben, dass ich jemanden ins Gesicht schaue und relativ schnell am Gesicht erkennen kann, wo der Schuh drückt. Mhm. Und je nachdem, wie offen ein Mensch schon ist oder wie, wie groß die Problematik schon ist oder der Leidensdruck schon ist, desto offener sind die Menschen halt auch. Bei manchen dauert es eben vielleicht zwei, drei. Mentaltrainingseinheiten, bis man so richtig durchdringt zum Problem selber, jetzt sage ich auch bewusst Problem, weil meistens ist ja wirklich tatsächlich ein Problem, was ins Positive umgewandelt werden muss mhm. und bei manchen geht es ja mit einer Einheit oder mit einem Erstgespräch schon, wo man schon das Richtige herausfindet und das ist natürlich für mich eine Herausforderung, aber eben auch gleichzeitig, wie ich vorhin schon sagte, der größte oder schönste Lohn, wenn man es dann auch schafft.
0: Mhm. Okay, also die Herangehensweise ist immer ein Erstgespräch bei dir. Das ist kostenlos.
1: Genau, aber man muss nicht. Also, das biete ich nur denen an, die Zweifel haben, ob das das richtige ist okay. oder ob sie zweifeln, ob ich ihnen sympathisch genug bin. Das ist ja auch, es muss ja zwischenmenschlich auch immer passen. Da biete ich so 15 minütige Erstgespräche an und dann kann man eben eine ganze Einheit buchen. Oder man bucht gleich eine. Das ist ganz egal. Jeden selbst überlassen. Das ist nur so ein kleines Angebot von mir. Gerade für vielleicht jüngere Menschen, die noch mehr haushalten müssen mit ihren Finanzen, dass sie sich mal ein Bild machen können, was das überhaupt wäre.
0: Ja. Und sind deine Kunden alle aus dem Reitsport oder ist das Querbeet? Ja.
1: Nein, ich habe jetzt sehr viele Reitsportler bekommen, was mich sehr freut, weil es natürlich hobbymäßig das Reiten auch meine Leidenschaft ist. Mhm. Und ich glaube, dass ich da gut deswegen weiterhelfen kann, weil ich es halt selber weiß, wo die Herausforderungen sind und es nachfüllen kann. Ich komme aber grundsätzlich tatsächlich mehr aus dem Wirtschaftsbereich. Also ich arbeite sehr viel im Teambuilding-Bereich nach wie vor mit Firmen, eben wo sich Abteilungen neu zusammentun, wo es einen Führungswechsel gibt und so. Mhm. Ich arbeite auch viel mit Führungs. Kräften, die einfach sagen, ich brauche noch mehr Ausbildung für, für meine Mitarbeiter, um meine Abteilung gut zu leiten oder eine ganze Firma zu leiten. Ich mache jetzt, dank Corona muss ich fast sagen, danke sehr viele Motivationsseminare, weil einfach bei vielen so ein bisschen die Luft draußen ist. in mhm. Firmen, wo viel Homeoffice war, dass die wieder so richtig in die Gänge kommen, mache ich auch sehr viel eben im Motivationsbereich. Das ist so aus dem wirtschaftlichen Aspekt. Aber natürlich seit der Zusammenarbeit mit dir eben auch hat sich der Reitsport enorm entwickelt, was mich nicht nur er, sondern auch besonders freut.
0: <lacht> mich freut das auch sehr, weil, weil wir ja auch jetzt, ich weiß nicht, seit April, also ja jetzt auch schon ein paar Monate zusammen was machen und ich halt total gemerkt habe, wie krass das einfach ist. Also, manchmal verstehe ich es nicht ganz, wie es funktioniert. Manchmal schnacken wir ja gefühlt auch nur eine Stunde und danach geht es mir irgendwie besser. Irgendwie äh, macht es was mit einem und macht es ja nicht nur, ich sag mal, meinen sportlichen Teil aus, sondern. Ich habe halt auch das Gefühl, dass es so im Ganzen, also in jedem Bereich irgendwas bringt. Also ich habe ja halt auch viel Arbeit immer zu und ständig. Und auch da ist es so, dass ich mit Sachen, die, keine Ahnung, ungeplant kommen, ich bin halt so ein Planungsmensch, ich hasse es, wenn Dinge <lacht> dazwischen kommen, die ja. irgendwie gar nicht so sind, wie sie sollen. Und damit kann ich zum Beispiel viel besser umgehen und es viel entspannter sehen oder ja eben auch auf dem Turnier, ne da so auch mal so Momente genießen. Manchmal ist man ja auf dem Turnier und kann durch den ganzen Druck und weil man unbedingt will und ehrgeizig ist und dies noch und jenes noch machen muss, dann kann man das aber gar nicht genießen. Aber eigentlich hatte ich jetzt schon so viele coole Momente, wo ich irgendwo hingefahren bin aufs Turnier und dachte dann so, ey geil, dass ich hier sein kann. Einfach so, geil, dass ich hier sein kann. Und das verdanke ich dir.
1: Das freut mich. Du verschuldest bei mir auch einen, eine ganze Menge an Tränen, Freudentränen jedenfalls, weil man ja natürlich mitfiebert. Also das ist ja wieder der Vorteil von Social Media. Ich habe natürlich einige Follower, die eben im Reitsport auch eben unterwegs sind und dann was posten. Und da fiebere ich dann schon mit, wenn ich weiß, ich bereite die für ein Turnier vor. Und, und dann kommt das Posting mit dem Ergebnis, was sie vereinbart haben oder besprochen haben. Das ist ja... Ich wiederhole mich, aber es ist der schönste Lohn.
0: Hm. Was, ähm, würdest du sagen, macht den Reitsport so, doch so ein bisschen betreuungsintensiver, nenne ich es jetzt mal? Das Pferd. <lacht>
1: das ist einfach nur das Pferd. Weil es nimmt sich ja jeder immer vor. Und es behauptet auch jeder, niemals das Pferd dafür verantwortlich zu machen, sondern es immer zu loben. Und jeder sagt immer, ich bin total selbstreflektiert und weiß, ich bin dafür verantwortlich, dass das, was geklappt hat, aber im tiefsten Inneren machen sicher, traue ich mir fast sagen, 90% Prozent auch mal dem Pferd einen Vorwurf. Ja, mm. So von wegen, hat sich nicht bemüht, oder der ist doch stur, oder die oder der will nicht, was auch immer. Und Tatsache ist meistens, bis zu einem gewissen Grad wird da der Reiter vom Gefühl schon recht haben, aber nur deswegen, weil das Pferd halt einen selber spiegelt. Und mm. da kann man der beste Mentaltrainer der Welt sein, passiert einem das halt immer wieder. Das weiß ich von mir selber. Du gibst dein Bestes, bemühst dich sehr und trotzdem klappt es nicht. Und dann neigt man halt erstmal dazu man sagt, man, sie könnte jetzt aber auch mal mitmachen. Nee. Und wenn man aber das dann nochmal wirklich kurz sich die Zeit nimmt und durchdenkt, was die letzten paar Minuten da vielleicht gerade passiert ist, egal ob das jetzt im Viereck ist oder im Gelände, wo auch immer, wenn man wirklich ehrlich zu sich selbst ist, wird man immer feststellen, dass man selber gerade mit einem schlechten Gedanken was gemacht hat. Eben, entweder weil ich die Einstellung habe, ach, die Galoppwechsel funktionieren sowieso nicht oder ach, in die Ecke will sie sowieso nicht oder ach, einen Baumstamm springen sie sowieso nicht. Solche Sachen ja. sind oft nur Kleinigkeiten, aber die wirken sich halt sofort aus, weil das Pferd spürt das ja. Und wenn ein Pferd spürt, eine Mini-Fliege sitzen, also spürt sie auch, wenn du nur eine Sekunde lang vielleicht die Knie zu fest zusammenklemmst oder so, ja. ja. Und das ist eigentlich der Grund, warum die, die Reiter vielleicht mehr zu betreuen sind, weil sie eben nicht alleine sporteln, sondern immer noch eben mit einem zweiten Lebewesen. Und auch da, das Pferd kann ich nicht ändern, aber mich selber und meine Reiterei schon. Und da muss ich immer an Anna Sima denken, die bei einem Podcast, glaube ich, mal bei dir gesagt hat, am Ende war es halt doch nicht der Sattel, sondern einfach der Reiter so ungefähr mhm. oder die Reiterin. Und das hat mir so gefallen, weil man sucht ja ewig lange am Equipment und alles andere, könnte vielleicht noch optimiert werden, aber dass man einfach bei sich selbst nochmal hinschaut, das ist meistens die letzte Idee auf einer Liste mit vielen Ideen.
0: Das ist zu nah. <lacht> genau.
1: Ja, ich habe aber auch
0: das Gefühl, es, es tut halt dann doch weh. ne? Also so, weil du es eben gesagt hast, dieses ehrlich zu sich selbst sein, das tut halt weh. Also den meisten ist das, glaube ich, einfach zu schmerzhaft, zu ehrlich, zu reflektiert, dann wirklich so zu sich selbst einmal zu gehen und zu sagen... Pff, ja nee, da war ich nicht gut drauf, weil, oder da bin ich ja selber schuld dran, weil dann müsste man sich selber ja ändern. Und das ist ja dann der nächste, die nächste Baustelle, die man wieder aufmacht.
1: Ja klar, aber die kommen dann auch nicht ins Mentaldrehen. Ja. Ja, ehrlicherweise, die Menschen, die zu mir kommen, sind schon so selbstreflektiert, dass sie wissen, irgendwas, ich habe vielleicht keine Idee mehr was, aber irgendwas muss ich optimieren. Mhm. Und bei manchen ist es so, die machen eine Einheit bei mir, geben mir auch gutes Feedback, aber ich höre trotzdem nie wieder etwas von ihnen. Das kann natürlich auch sein, dass sie eben wirklich noch sich schwer tun, wirklich das dann auch für sich umzusetzen. Oder dass sie vielleicht auch wirklich das sofort alles umsetzen konnten. Man weiß es nie, ja. Ich muss das auch so annehmen, wie es ist. Die meisten, die einmal bei mir waren, kommen immer wieder. Aber nicht, weil sie es unbedingt jedes Mal brauchen, sondern weil sie sagen, jetzt habe ich wieder mir was Großes vorgenommen, eben wie in der Vielseitigkeitsreiterei von mir aus, dass ich von zwei Sterne auf drei Sterne oder so gehen möchte, dann wird wieder konkret über das, diese neue Herausforderung gesprochen. Mhm. Und dann hört man sich vielleicht eine Saison wieder nicht und im Jahr drauf, wenn es wieder losgeht, kommen die wieder. Also es soll ja keiner so verstehen, dass das etwas ist, wo ich jetzt täglich eine Einheit buchen muss und <lacht> wöchentlich oder einmal im Monat, sondern wenn ich das Gefühl habe, es täte mir wieder gut, melden sich die meisten wieder.
0: Hm, ja.
1: Wie eine Massage. Die gönne ich mir auch, weil ich mir denke, das täte mir jetzt wieder gut. Aber ich werde wahrscheinlich kaum jede Woche gehen, wenn ich jetzt nicht wirklich ein gröberes Problem habe. Ja. Das
0: stimmt. Aber es ist ein ganz gutes Beispiel, weil auch eine Massage ist teilweise schön. Und an bestimmten Stellen tut sie halt mal weh. Und eigentlich muss man da durch, um dann wirklich da auch eine Verbesserung zu spüren. Weil wir kamen auch schon ein, zwei Mal an den Punkt, wo, wo ich so eine Grenze hatte, wo ich merkte, boah, das wird jetzt aber irgendwie pff, doch mehr <lacht> Arbeit als, als gewollt.
1: <lacht> ja, klar. Aber dann hast du trotzdem die Möglichkeit zu entscheiden. Also, wie mache ich weiter? Bleibe ich dran? Gehe ich durch diesen, wie du es verglichen hast mit dem Massageschmerz, gehe ich durch, durch diese Verspannung durch und löse es auf? Ja. Oder... Bleibe ich bei der Verspannung
0: stehen und sage, ich bin so arm, es tut so weh. Ja. Ja. Aber es ist so viel einfacher. <lacht> dann kann das man sich so selbst bemitleiden be be und es ist ja alles ganz schlimm. <lacht> genau.
1: Und das nächste sind dann wir die anderen schuld. Das ist immer das Einfachste.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt das ist sowieso immer die anderen Schuld. <lacht> oder Fahnen, die irgendwo wehen und das Pferd ist, dann gucke ich. dann Dann ist sowieso, also, was hätte genau. man machen sollen? <lacht> Stimmt. Gab es denn in der bisherigen Laufbahn so Meilensteine? Bei mir selber oder bei
1: Kundinnen oder Kunden?
0: Nicht bei dir selbst im Sinne von bei dir selbst als Durchbruch, sondern schon im, im Sinne mit Kunden, dass man irgendwie einen tollen Moment hatte, an den du dich irgendwie jetzt noch erinnerst oder weiß ich nicht, sowas.
1: Ja, da gibt es viele. <lacht> viele, die auf der Schweigepflicht unterliegen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber... Einen Moment kann ich ja sagen, weil der, der dich trifft. Das war tatsächlich, als wir gemeinsam für Polen deine mentale Stärke vorbereitet haben. Und als ich dann mitbekommen habe, dass du nach der Vorbereitung dich noch selber irgendwie aufgenommen hast und das alles nochmal erzählt hast, was jetzt wie dort ablaufen soll, um dir selbst zu beweisen, ob das jetzt eintritt oder nicht. Und du das dann gepostet hast, obwohl wir das so eigentlich gar nicht besprochen haben. Dass du das magst, ja, da bin ich auch kurz mal ausgeflippt zu Hause Freude, beziehungsweise da hat es mir schon das eine oder andere Tränchen dann auch rausgedrückt, als ich die Ergebnisse gesehen habe. Und da bin ich schon auch zu Hause mit meinem Pferd gegangen, im Schritt aufwerben und habe irgendwie nur auf das Handy schauen können und habe mir, wann, wann endlich meldet sie sich, wann endlich meldet sie sich. Das waren schon so Meilensteine, weil wenn man es so detailliert plant, wie wir beide, also wirklich, wie soll das Wetter sein und die Ergebnisse von beiden Pferden etc., dann erhöht das natürlich schon auch den Druck der Metalltrainerin, weil da hätte ich ja voll abstinken können, ehrlicherweise. Und dass das für uns beide so hervorragend ausgegangen ist, war ein Meilenstein. Auch in meiner persönlichen Persönlichkeitsentwicklung und auch in der, in der freundschaftlichen Zuneigung natürlich dann auch die das ist
0: klar. Aber machst du das mit anderen nicht so genau?
1: Doch, schon auch, aber das kommt wirklich immer auf den Kunden drauf an, wie genau es haben möchte, ja, mhm. und wie der gestrickt ist. Also ich gehe da schon sehr individuell darauf ein, wie gefühlsmäßig jemand veranlagt ist oder eben wie kopfwiesig. Und manche Menschen müssen das unbedingt spüren. ja Die erzählen sofort, wie sich das auf der Haut anfühlt, wenn der Wind weht, wenn sie da im Gelände drüber galoppieren zum Beispiel. Mhm. Ja? Andere erzählen mir, was sie hören, im Sinne von, wie sich die Hufe am Boden anhören oder ob sie irgendwo Musik hören oder keine Ahnung, sie denken an die Turnierpommes, wie die dort schmecken oder so. also <lacht> es ist Jeder Mensch hat fünf Sinne, aber unterschiedliche Ausprägungen. Der eine ist eben mehr der visuelle Mensch, der andere eben mehr der auditive. Und so, dass durch meine vielen Fragen, die ich stelle, komme ich da halt drauf, wie jemand tickt. Und anhand von dem arbeite ich eben die Lösungen. Und du bist halt ein sehr kopflastiger Mensch, ein sehr denkender Mensch. Da brauchen wir nicht so viel über Gefühle sprechen oder nur am Rand über Gefühle sprechen. Für dich war halt eher wirklich so strukturiert durchgehen, wie soll der Ritt sein? Mhm. Ja? Und was macht dir Freude, um eben auch die Dressur genießen zu können, was ja nie so deine Lieblingsdisziplin war und, und solche Dinge halt. Also wirklich auch das, wo man Stärken hat, die wirklich stärken und die Schwächen so weit schwächen, dass man gut damit leben kann und sie vielleicht sogar ins Positive so weit umwandeln kann, dass es dann am Ende sogar auch in der Dressur etwas Freude und Spaß bringt.
0: Ja, ja, ja. Also ich bin auf jeden Fall schon öfter, ich meine auch ein bisschen wegen meinem Dressursattel, aber auch wegen dem ganzen Mentaltraining jetzt schon öfter <lacht> wirklich sehr freudig Dressur geritten. <lacht> Sowohl zu Hause als auch auf dem Turnier. Aber wir können ja mal noch, um das ein bisschen konkreter für die Leute zu machen, was wir da sozusagen erarbeitet haben für so ein Turnier. Also wir hatten uns ja ich weiß gar nicht, vier oder fünf Wochen vorher immer so einmal wöchentlich gesprochen und haben ja wirklich das so ein bisschen auseinandergenommen, an was man arbeiten will genau und wie man sich fühlen will oder was man erreichen will. Und der Lieblingssatz oder das, was ich sozusagen so direkt vor der Prüfung machen sollte oder so ein, zwei Tage vorher, ist das Beste, was passieren kann. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Mhm, genau. Das mache ich sehr gerne. Also manchmal frage ich, wenn wir eher der verträumte Typ ist, dann frage ich tatsächlich, stell dir vor, du gehst heute Abend ins Bett und morgen ist ein Wunder geschehen. Wie würde das Wunder aussehen? Ja, also wirklich diese Wunderfrage stellen. Oder eben wie bei dir, dass ich dich einfach frage, das Beste, was passieren könnte, was wäre das? Und dann darf man wirklich mal großzügig auch sich das vorstellen, um sich in eine gute Stimmung zu bringen. Ja? Also so wirklich wie kleine Kinder, die vor, vor Weihnachtsbäumen stehen. Ja? Die mhm. haben einen Strahlen in den Augen und dieses Strahlen will ich bei meinem Gegenüber immer sehen. Und da frage ich dann so lange, bis wirklich dann eben ein Satz oder ein Bild kommt, der genau das in mir spüren lässt. Also nicht in mir, sondern in, meiner, in meinem Kunden spüren lässt. Und wenn das wirklich spürbar ist, dann ist es auch machbar. Also
0: mhm.
1: es nutzt oft nichts, wenn du mir zehnmal am Tag sagst, ich esse keine Schokolade, ich esse keine Schokolade, ich esse keine Schokolade, aber du spürst nicht so richtig, wie gut es dir tut, wenn du sie weglässt, dann wirst du die Schokolade essen. <lacht> wenn ich spüre dass ich, weil wir immer von unserer, mit Liebe in die Ecke ist da immer so unsere Phase gewesen, <lacht> ja. wenn ich richtig spüre, dass ich mich darauf freue, in die Ecke zu reiten, weil ich weiß, in der Ecke bekomme ich dann mein Pferd so zu mir, dass ich auch richtig loslegen kann, eine tolle Diagonale schaffe oder was auch immer dann darauf folgend kommt, wenn ich das so richtig verinnerliche und spürbar mache in mir, dann kommt so gut wie immer ein Lächeln im Gesicht des jeweiligen Reiz es in dem Fall und dann hat es immer mit von Erfolg gekrönt. Und darum bin ich schon sehr davon überzeugt, auch wenn man sagt, ich bin kein gefühlstoseliger Mensch, trotzdem immer auf seinen Bauchgefühl und auf sein Herz zu hören, weil das ist meistens schneller und klüger als das Hirn. Ja.
0: ja, bei mir gibt es ja tatsächlich ein sehr gutes Beispiel dafür, weil du gesagt hast, mal irgendwann, als ich zum Geländetraining gefahren bin ja, wie fühlst du dich denn jetzt? Und da war ich so, ja, geil, ich habe voll Bock und irgendwie ein bisschen kribbelig und, yeah, und das wird irgendwie geil. Und wenn ich halt zum Dressurtraining gehe, dann ist es halt nicht unbedingt so. Und ähm, dann hast du gesagt, versuch doch mal, also dich selber sozusagen ein bisschen zu veräppeln und zu denken, du hast jetzt ein Geländetraining. Versuchen, dieses Gefühl halt herzustellen, aber genau. vor einem Dressurtraining. Und das fand ich total gut, weil natürlich kannst du dieses Gefühl irgendwie herrufen oder dir selbst sozusagen irgendwie herbringen, weil du ja weißt, wie du dich fühlen würdest, wenn du jetzt demnächst Training hättest. Also das, das funktioniert schon auf eine gewisse Weise. Man muss es aber halt so ein bisschen üben. Und auch das ist Mentaltraining.
1: Klar. Aber das ist, wie du dir halt auch deine Dressurstunden und deine Dressurtrainings vor einem Turnier leistest oder deine Springeinheiten oder deine Geländetrainings leistest. So muss man sich halt auch, als, wenn man gewisse sportliche Ziele hat, halt auch mal im Mentaltraining die eine oder andere Einheit leisten, um da vielleicht eben tatsächlich auch einen persönlichen Meilenstein zu schaffen.
0: Ja. ja. Weil
1: es heißt immer gesunder Geist, gesunder Körper und man tut alles, um das Pferd fit zu halten und gut vorzubereiten, gerade in der Vielseitigkeit ist ja auch die Vorbereitung viel ähm, komplexer, als jetzt, wenn ich nur eine Spezialisierung hätte, dann frage ich mich immer, warum die Reiter selber alles ins Pferd investieren, an Futter und Vorbereitung und Training, <lacht> aber sich selber die Zeit nicht gönnen, sich mal auch in Ruhe mal hinzusetzen, auch eine Stunde, anderthalb Zeit zu nehmen, und das mal zu verinnerlichen, warum ich das eigentlich tue und was möchte ich denn, mit welcher Erfahrung möchte ich denn nachher da auch nach Hause fahren? Mm. Ist es immer nur die Schleife oder geht es eigentlich mal darum, dort überhaupt mal dabei zu sein? Oder geht es mal darum, dass ich spüren möchte, wie mir der Wind um die Ohren fliegt? <lacht> oder, da ist ja jeder wieder ganz unterschiedlich. Ja? Ja. Und sobald ich es schaffe, mir eine gewisse Emotion hervorzuholen oder hervorholen zu können, auch in Momenten, wo, wo ich gar nicht oder davon ausgehe, dass ich nicht so viel Freude daran habe, wie in deinem Beispiel eben bei der Dressur, dann kann die Dressur einiges besser werden, wenn man alles lockerer und freudiger nimmt.
0: Ja, aber wie ist es denn mit dem, sag ich mal jetzt, Twist? Also ich kann jetzt ja auch sagen, das Beste, was morgen passieren kann, ist, dass ich alles gewinne. so Also wie, wie passt dann sozusagen der, die realistische Einschätzung dann ist ja doch auch wichtig, weil sonst wird man ja mehr enttäuscht und dann bringt es ja alles gar nichts.
1: Also da liegt es einfach wieder mal klassisch im Unterbewusstsein. Ein Unterbewusstsein ist grundsätzlich intelligenter, als du denkst. <lacht> das heißt, wenn, das ist wie mit der Schokolade. Wenn ich jetzt vor dem Spiegel stehe und mir sage, ich gewinne morgen, ich gewinne morgen, ich gewinne morgen, kann ich es 20 Mal wiederholen. Wenn mein Unterbewusstsein spürt, dass du es selber nicht so richtig spürst, wird es nicht klappen. Mhm. Wenn ich mich aber vor den Spiegel hinstelle und mir mein Gefühl herhole, wie gut sich mein Pferd zum Beispiel im letzten Training angefühlt hat und dieses Gefühl herhole und mir ganz bewusst vornehme, genau dieses Gefühl möchte ich haben, wenn ich am Abreiteplatz bin oder dann im Viereck bin oder im Parkour bin, dann checkt das Unterbewusstsein, dass du redlich darum bemüht bist, dein Bestes zu geben und dann wird das eher klappen. Das mhm. heißt, alles, was ich mir auch selber antrainieren möchte, muss spürbar sein.
0: Aber ja auch irgendwie ein bisschen realistisch, weil ich sag mal, jetzt kann ja keine, die, ich weiß nicht, noch nie eine Geländeprüfung geritten hat und sich jetzt vor den Spiegel stellt und sie spürt das total. Aber deswegen wird sie ja trotzdem nicht irgendwie nächsten Tag gewinnen, weil sie gar nicht darauf vorbereitet ist oder keine Ahnung, jetzt mal ein Extrembeispiel, aber...
1: Dann kann man nur hoffen, dass sie Menschen an ihrer Seite hat, die sie von dem hohen Ross, was sie vielleicht wieder runterholen. Das hat nichts mehr mit Realismus zu tun. Wenn sich jemand so etwas vorsagt und tatsächlich sowas spürt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann hat man dann in der Persönlichkeitsentwicklung auch noch andere Bausteine.
0: Okay, man gut. Sollte. Okay, ja, verstanden. Also
1: ein grundsätzlich durchschnittlich intelligenter, normal denkender Mensch weiß sehr wohl, was kann ich mir selber zutrauen oder zumuten ja? mhm. oder, oder auch meinem Pferd zumuten oder auch wirklich erreichen, was macht uns noch Spaß. Ich habe heute noch dein Posting gesehen, wo du auch selber gesagt hast, für Kasper war es vielleicht jetzt sogar schon zu leicht, aber ist doch gut, dann hat er dabei auch noch Spaß, weil er nicht überfordert ist. Und als Mensch muss ich das ja selber auch spüren. Selbst wenn ich mir das einrede, kann ich mir immer noch vorstellen, selbst wenn ich es spüre, ich werde diese Geländeprüfung am nächsten Tag nicht schaffen, wenn ich noch nie in eine Geländeprüfung geritten bin. Ja. Was passiert dann damit mit mir? Das ist eigentlich das viel Schlimmere, weil da kannst dann, das ist schon so mit Hochmut kommt vor dem Fall. Ja. Also wie du gesagt hast, eine gewisse, ein gewisser Realismus muss auch in meinen Zielen sein.
0: Mhm. Jetzt ist es ja lustig, dass du als Dressurreiterin ja doch irgendwie sehr der Vielseitigkeit zugewandt bist. <lacht> ich hätte dich jetzt erstmal nicht so in meiner Zielgruppe gesehen von meinem ganzen Juli-Sevente-Kram. Was fasziniert dich daran?
1: Also ich muss mal korrigieren, ich bin Freizeitreiter.
0: Das muss ich wirklich dazu
1: sagen. Mich interessieren sehr viele Dinge, ganz unterschiedliche. Und ich mache auch mit meiner Stute ganz viele unterschiedliche Sachen. Aber es liegt einfach daran, dass ich wirklich lange, das ist eben so meine persönliche Geschichte, warum ich auch viel mit dem Mentaltraining mich beschäftige, auch sehr wohl viele Ängste hatte. Ja, klassisch beim Ausreiten oder vor, vor Sprüngen und solche Dinge. Also wenn es nach mir ginge, würde ich jeden Tag durchs Gelände setzen. <lacht> Aber es gibt da noch ein inneres Kind in mir, was mich noch auffällt davon, sagen wir mal so. Das heißt, ich finde es so faszinierend, dass Menschen so viel Mut haben und so eine Leidenschaft dafür haben, weil ich auch in der Hinsicht vielleicht zu faul wäre für das ganze Management in der Vielseitigkeit davor. Alleine die langen Strecken, die wir hier fahren müssten, um zu einem Geländeplatz zu kommen, das zu trainieren, mutig sein, einen, eine, eine gewisse Höhe im Parcours zu springen und ein gewisses Tempo im Gelände zu reiten und das ganze Equipment und das ganze Drumherum. Und das fasziniert mich so. Aber ich wäre halt, glaube ich, immer nur der perfekte TT. Solange ich nicht reiten muss, wäre ich mit Leidenschaft dabei. Und das fasziniert mich so an der Vielseitigkeit. Und mein persönlicher Eindruck, aber da möchte ich auch, dass das nicht falsch verstanden wird, weil ich glaube, dass, dass jeder sein Bestes immer gibt. Aber in der Vielseitigkeit hat man schon immer besonders das Gefühl, dass die Reiter sich besonders gut um ihre Pferde auch kümmern, so im Umgang. Also, die nehmen sich einfach wirklich viel Zeit auch für, für die Schrittphasen im Anschluss, fürs Abkühlen, für das die ganze Abpflegerei, diese viele Bewegungen auch. Das sind beim Turnier nicht nur im Stallzeit stehen sondern wirklich auch rauskommen und so. Da ist mein persönlicher Eindruck oft schon, dass in der Vielseitigkeit auf das viel mehr geachtet wird. Und das gefällt mir einfach. Und wenn ich mit Vielseitigkeitsreitern rede, sind die halt immer ein Stück weit unkomplizierter. <lacht> Weil sie einfach, ja, nicht die Zeit haben, sich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Sie müssen einfach mehr Überblick und mehr Weitblick schon in der Reiterei. Und somit, glaube ich, ist auch die Grundeinstellung zum Leben eine andere, wie die, die sich auf eine Sache spezialisieren.
0: Mhm. Ja, spannend, ne? dass dann doch auch mental gesehen da Unterschiede sind, weil man sich eben mit vielen Sachen beschäftigen muss. Jetzt hast du eben Angst angesprochen. Das ist schon auch ein Riesenthema im Reitsport, oder? Klar,
1: ganz großes Thema. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist auch sehr individuell. Also ich wiederhole mich da immer. Es gibt unheimlich tolle Bücher oder auch so Online-Seminare. Da gibt es wirklich schon ein großes Angebot. Gerade in Deutschland ist das ja viel, viel verbreiteter wie jetzt bei uns in Österreich. Und trotzdem finde ich, das ist, wenn ich jetzt Dressurreiten reiten lernen möchte, wenn ich nur Bücher lese, werde ich es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Man mhm. braucht halt auch gerade beim Thema Angst wirklich eine individuelle Betreuung, wenn die tief sitzt. Weil meistens muss man mal rausfinden, von wo kommt denn die Angst her.
0: Mhm.
1: Meistens ist es ja nicht der Sturz an sich, wenn es um einen Sturz geht, sondern die Geschichte davor oder wie sich das Pferd verhalten hat oder... Verlustängste oder Versagensängste sind meistens das größte Problem. Die meisten haben aber nicht die Angst davor, runterzufallen an sich, weil sie sich körperlich wehtun. Die meisten haben die Angst davor, was die anderen sagen. Es ist immer ganz schlimm, also das mhm. gibt ganz oft, weil man dann vielleicht glaubt, die kann er ja nicht reiten oder so. Ganz oft ist eben diese Angst, die Kontrolle zu verlieren. Also gerade wir Frauen haben ja gern alles unter Kontrolle, mhm. gerade die, die schon etwas älter sind, schon Kinder haben ja, und, und so das Familienmanagement zu Hause haben, die haben dann oft Probleme, sobald die Kinder da sind, dass was passiert mit ihnen, weil dann zu Hause ja nichts mehr läuft oder so. Also mhm. Angst ist so individuell und das ist halt unheimlich schwer, das in ein Buch zu fassen und Lösungsansätze zu finden, die so allgemein formuliert sind.
0: Mhm. Ja, ich habe auch schon gedacht, Angst gibt es ja... In so vielen verschiedenen Facetten, also auch Angst ums Pferd oder Angst, was ich letztens gelesen habe irgendwo in der Story, Angst davor, das Pferd zu schlecht zu behandeln, also selber zu schlecht zu sein für das Pferd. Und natürlich auch die, ja, ich glaube, die existenzielle Angst, irgendwie runterzufallen, nichts mehr zu können oder sich nicht mehr ums Pferd zu kümmern. Ja, kriegt man das denn... Na gut, wenn ich jetzt sage, kriegt man das mit Mentaltraining in den Griff, ist natürlich eine sehr einfache Frage, wahrscheinlich schon. Aber kriegt man alles in den Griff? Da werden wir wieder beim Hochmut kommen vor dem Fall,
1: wenn ich sagen würde, man bekommt alles in den Griff. Es liegt tatsächlich schon sehr an der Person selber, auch wie sehr man das möchte. So wie du vorher gesagt hast, es kommen halt dann, gerade wenn was Tiefsitzenderes ist, oft Momente, wo es dann schon weh tut, wo vielleicht dann auch wirklich mal Tränen fließen oder Wut und Aggression aufkommt. Meistens dann gegen die Mentaltrainerin. Oh nein. Aber tatsächlich.
0: Hast du das schon erlebt?
1: Das, ob ich das selber, ob ich das durchgehe oder nicht. Hm. Ja, natürlich erlebe ich das
0: auch. Ja, dass dich jemand anschreit.
1: Nicht, äh. Ja, natürlich. Alles habe ich schon gehabt. Ach. Weil mein Ansatz ja immer der ist, wieder zu dir selber zurückzukehren. Wann immer du jetzt mir als Mentaltrainerin einen Vorwurf machst, werde ich dir immer wieder sagen, wer kann was ändern? Du selbst, nicht ich. Ich kann dir nur eine Anleitung geben, ein paar Tipps geben oder so, aber das tatsächliche Umsetzen liegt dir an dir selber.
0: Mhm.
1: Wie halt auch ein Springtrainer dir sagen kann, wie du diesen Sprung anreiten sollst, ob du es dann wirklich machst oder nicht liegt an dir. Da kannst du den Springdreher nachher anbrüllen, was du willst. Du wirst es selber reiten müssen. Dieses zu mir selber wieder immer wieder zurückkehren, das ist die größte Herausforderung für die meisten Menschen. Mm. Aber unheimlich schön, wenn sie sich darauf einlassen und dann eben einen Schritt weiter kommen. Das ist nämlich meistens dann schon ein persönlicher Meilenstein.
0: Ja, absolut. Gibt es irgendwie eine Übung, die man jetzt konkret zeigen oder, oder darstellen kann, wenn jetzt Hörer dabei sind, die in so eine Negativgedankenspirale zum Beispiel abdriften? Das ist ja jetzt mal erstmal so, das würde ich sagen, was, was uns alle betrifft. Dass man mal irgendwie sagt, boah, ich kann das nicht und das wird ja eh nichts. Und dann ist man in so einem Negativding drin.
1: Ja, weißt du, was das Allereinfachste ist? Das geht nämlich am Pferd genauso wie nicht am Pferd. Das geht überall sich selber einfach Stopp zu sagen. Laut und deutlich Stopp zu sagen. Und zu überlegen, was habe ich jetzt davon, dass ich mich so ärgere oder so negativ bin oder so eine Angst bekomme. Ich habe immer ganz gern das Beispiel vom Auto. Du sitzt im Auto und ärgerst dich, weil Stau ist. Ja? Oder vor dir einer besonders langsam fährt, obwohl man eigentlich da schneller fahren kann. Aber wer ärgert sich denn? Der, der vor dir langsam fährt, ärgert sich nicht, weil der fährt sein Tempo. Ärgern tust dich nur du, weil du nicht weiterkommst. Und du ärgerst dich über einen Menschen, den du ja nicht ändern kannst, weil du kannst ihn durch deine Schimpferei nicht antreiben. ja Aber was kann ich dann tun? Und die meisten sind so, ja, was soll ich denn dann tun? Ich kann ja nichts tun, wenn der nicht weiterfährt, ich kann ja nichts tun. Ich weiß, was ich dann tue. Ich freue mich darüber, dass ich dank dieses Autofahrers von mir oder dieses Staus, in dem ich jetzt stehe, mehr Zeit habe, um Julis das Podcast zu hören. <lacht> Und das ist eine Lebenseinstellung. Wenn ich das übe, wird das so. Das heißt, immer wenn ich einen Moment habe, wo ich mich ärgere, kann ich mich immer fragen, was ist denn das Gute daran? Und auch wenn mal der beschissenste Tag, Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage, aber das gibt es ja, wo man wirklich das Gefühl hat, heute ist alles schief gegangen. es gibt jeden Tag etwas, was trotzdem gut war. Und ich mache das bei mir selber auch, wenn ich jetzt im Stress bin oder irgendwie das Gefühl habe, ich hinge gerade meiner Zeit hinterher, aber irgendwas klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle und ich fange an, dass ich mich irgendwie entweder selbst bemitleide oder bei jemand anderen ärgere, dann sage ich sofort Stopp. Ganz laut und deutlich Stopp sagen. Und dann alleine durch das Wort bin ich mal ein paar Sekunden bei mir und atme mal halt tief durch und das hilft meistens schon, um in eine andere Stimmung zu kommen. Ja? Mhm. Also das ist die beste Übung in jeder Lebenssituation. Egal, ob ich am Pferd sitze, im Auto sitze, keine Ahnung, eine schwierige Kommunikation mit einem Arbeitskollegen habe, was auch immer, dann schreie ich halt nicht zum Arbeitskollegen laut Stopp, aber ich kann <lacht> innerlich selber sagen Stopp. Ja? Einfach stoppen. Und dann versuchen, das Negativste, was ich habe, trotzdem so umzuwandeln, dass das, was Positives in meinem Hirn los ist. ja.
0: Hm. Klingt erstmal einfach, aber ist es ja nicht ganz, ne?
1: Nein, und es gibt immer so Phasen, wo, das weiß ich jetzt schon, da gibt es sicher, weiß ich nicht, wie viele Menschen diesen Podcast dann hören, die dann mir sagen, ja, sie, genau, die hat das gesagt. Aber alleine, weil sie es einmal gehört haben, werden sie es mal ausprobieren. Und dann klappt es zweimal super und dreimal dann wieder nicht. Mhm. Und dann werden halt die Ersten kommen, die das Ganze verfluchen und sagen, das bringt ja gar nichts. Die wieder mit ihrem Gerede. Und dann würde ich sagen, ich mit meinem Gerede. Aber wer kann was ändern? Nur du. Und dann, dann entscheidet sich, ob die Leute eben darüber lachen und sagen, ja, sie hat schon recht. Oder ob sie sich weiter ärgern. Das ist eine Lebenseinstellung. Und da bin ich dann so, ich kann als Mentaltrainerin viel anstoßen, aber es für mich persönlich ändern kann jeder nur für sich selber persönlich.
0: Das stimmt. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Mega cool. Ich fand es total gut dass man mal einmal einen Einblick natürlich so ein bisschen in deine Gedanken gekriegt hat oder wo das herkommt oder wie du rangehst und arbeitest damit und so weiter. Aber auch, ich glaube, es gab jetzt in den 45 Minuten auch super viele Ansätze, was jemand machen kann, der bestimmte Gedanken hat oder bestimmte Ziele verfolgt und so weiter und so fort. Und äh, ja, wer wer was ich sag mal Individuelleres braucht, der kann sich auf jeden Fall bei dir melden.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich über jeden, der sich meldet. Das ist wirklich meine Leidenschaft und ich mache das auch aus Überzeugung und nehme für jeden wirklich individuell genug Zeit. Also es braucht niemand Angst haben, dass das nur so schnell schnell geht, sondern es bekommt jeder die Zeit, die er auch braucht.
0: Also Beispiel kann ich nur sagen, es sind die Sitzungen sind ja so in anderthalb Stunden normal, sag genau. mal, eingeteilt. Wir haben allerdings auch schon drei Stunden geredet.
1: Ja, darum bist du immer die Letzte des Tages. <lacht> Nein, also Jetzt üblicherweise, kommt's raus. üblicherweise sind eineinhalb Stunden tatsächlich genug, weil dann im, im Kopf schon viel los ist. Das muss man auch mal verarbeiten und auch mal durchatmen dürfen. Ja. Aber so in etwa eineinhalb Stunden sollte man schon einplanen, wenn man das machen möchte.
0: Ja, sehr gut. Ursula, vielen Dank für deine Zeit, dass wir das hier ja, einmal ja. im Podcast auch so gebündelt kriegen. Das war schon cool. Ja. Freut mich, sehr gerne. Ich bin immer noch ganz beglückt und hoffe sehr, dass alle meine Hörer, also ihr da draußen, ihr, die das jetzt hört, was mitnehmen konntet aus der Folge. Und seien es nur Kleinigkeiten, ich glaube, fast jeder von uns hat mal mentale Schwierigkeiten, Gerade im Reitsport, wo es eben viel Missgunst gibt, wo viele an der Bande stehen. Jeder macht sich wahrscheinlich irgendwann mal selber fertig. Daher hoffe ich umso mehr, dass ihr nun ein paar Ansätze habt, wie ihr besser damit umgehen könnt. Ich habe auf jeden Fall von ihr schon super viel gelernt und das meine ich eben auch nicht nur beim Reiten, sondern auch generell für den Alltag, beim Arbeiten, im Umgang mit Stress, mit nervigen Kunden vielleicht und so weiter und so fort. Also ich kann das nur empfehlen, an sich selbst mental zu arbeiten. Empfehlen kann ich aber auch die Produkte von Keralit. Vielen Dank für die Übernahme dieser Podcast-Folge. Das sind Qualitätsprodukte seit 1990. Egal ob mit oder ohne Eisen, Keralit hat sich auf den Huf spezialisiert und da eben ganz gezielt wirkende Produkte entwickelt. Die wirken wirklich. Also ich kann es ja nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe Kaspers Hufe jetzt toll in den Griff bekommen. In Zusammenarbeit mit meinem Hufschmied und eben den Keralitprodukten. So ein Mix aus diesem Lorbeeröl und dem Huffestiger haben jetzt Kaspers Hufen wirklich Stabilität gegeben. Der als Dreiviertelblüter hat nun mal diese dünnen Wände und die muss man doch immer wieder unterstützen. Und ihr müsst daran denken, Hufe und Hufgesundheit, das ist wirklich so essentiell wichtig, um lange was von seinem Pferd zu haben. Also ganz ehrlich, investiert halt lieber Geld da rein als in die hundertste Bracke. Als nächstes hören wir wieder eine Folge Buschfunk. Es wird mal wieder Zeit und vor allem spannend jetzt Richtung WM. Wir haben die Zielgerade fast erreicht und wir schauen dann eben auch nochmal ganz genau, was in den letzten vier Wochen so los war in der Welt der Stars. Es gibt übrigens nach wie vor die Möglichkeit, den Podcast auch als Hörer finanziell zu unterstützen, damit ich eben die Zeit habe, das Ganze hier am Laufen zu halten, die Gesprächspartner zu finden, natürlich auch die Gespräche vorzubereiten, Fragen mehr auszudenken, das Ganze dann aufzunehmen, zu schneiden, hochzuladen, ein Bild zu finden und so weiter und so fort. Das PayPal-Konto lautet podcast-at-julis-eventa.de und auch wenn ich jetzt einige Partner habe, die einzelne oder mehrere Folgen unterstützen, ist das eben noch keine 100% Deckung der Kosten. Deswegen freue ich mich auch immer über eure Unterstützung und Beiträge und egal in welcher Höhe, aber natürlich, das ist total freiwillig. Ansonsten, gehabt euch wohl, hört fleißig den Podcast und erzählt euren Freunden davon. Stay tuned und bis nächsten Mittwoch.